0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Exklusives Interview zur Doku Die verborgene Krise. Dr. Gunter Frank. Impfstudien und die dunklen Geheimnisse. Mutmaßlich massiver Betrug notwendig. Ein Artikel von Alexander Walasch vom 14. September 2023. Der praktizierende Allgemeinmediziner Dr. Gunther Frank ist ein bekanntes Gesicht der Corona-Maßnahmenkritik. Seine Stimme hat Gewicht, weil Frank den Spagat beherrscht, neben einer hohen Fachkompetenz, im Ton gleichsam scharf und verständlich zu formulieren. Ende August fand die Deutschlandpremiere der Original-Epoch-Times-Dokumentation »The Unseen Crisis« auf Deutsch »Die verborgene Krise« statt. Die Resonanz war überwältigend. Auch die anschließende Diskussion, moderiert von Alexander Zwischowski und neben weiteren Experten auch mit Datenanalyst Tom Lausen, begeisterte eine große Zahl von Zuschauern. Jetzt hat sich Dr. Gunther Frank die verborgene Krise angeschaut. Epoch Times hatte die Gelegenheit, den Arzt, Bestsellerautor, der Staatsvirus, das Staatsverbrechen und kompetenten Kritiker der Corona-Maßnahmen unmittelbar im Anschluss nach seinen Eindrücken zu befragen. Epoch Times wie war das für Sie als Zuschauer der Epoch Times Dokumentation »Die verborgene Krise«, das Leid der mRNA-Geschädigten am Einzelschicksal zu sehen? Dr. Frank, es war für mich ergreifend emotional und hat mich an meine Sprechstunde erinnert. Ich bin überzeugt, dass man diese Schicksale so darstellen muss. Diese gekonnt journalistische Art, Emotionen zu wecken, ist besonders geeignet, noch mehr Menschen aufzurütteln. Epoch Times, welche neuen Erkenntnisse haben Sie aus »Die verborgene Krise« gewonnen? Dr. Frank. Neu war für mich, dass einzelne Testpersonen der Zulassungsstudie, die tatsächlich auch schwere Nebenwirkungen hatten, vom National Institute of Health offensichtlich in eine sehr, sehr moderne Klinik eingeladen wurden, um dann Therapien offensichtlich anzusetzen, die effektiv waren. In dem Zusammenhang hat ja die entsprechende Patientin gesagt, das hätte ihr sehr geholfen, aber die Therapien wären geheim gehalten worden, damit das Thema nicht hochkocht. Das ist ein Zusammenhang, der war für mich neu. Da würde ich gerne auch noch mal mehr darüber erfahren, was die da in diesem Krankenhaus überhaupt gemacht haben. Offensichtlich war denen vollkommen bewusst, welche Probleme es nach dieser mRNA Gentherapie geben kann. Epoch Times. Sie sprechen die zwei Gruppen an, die im Film gezeigt wurden. Einmal jene, die wie überall auf der Welt in Impfzentren ihre Spritze bekamen. Und dann Menschen, die sich der Pharmaindustrie als Testpersonen zur Verfügung gestellt haben. Wo liegt da der Unterschied für sie? Dr. Frank... Wenn man ein neues Medikament testet, dann ist es zunächst ein ganz normaler Vorgang, dass man zunächst bei Testpersonen sehr genau überprüft, misst und engmaschig kontrolliert. Offensichtlich hat man das auch gemacht, also zumindest bei einzelnen Personen. Man hat sogar Nebenwirkungen therapiert, diese Therapien aber geheim gehalten. Andererseits wurden anscheinend im großen Stil aufgetretene Nebenwirkungen erst gar nicht protokolliert, wie die ehemalige Ventavia-Mitarbeiterin Brooke Jackson im Film geäußert hat. Für mich persönlich war die Dokumentation von Epoch Times auch deshalb sehr spannend, weil in die verborgene Krise ausführlich über diese Testpersonen berichtet wurde. Über Leute, die dann auch alleine gelassen wurden und sich empörten. Es kann doch nicht sein. Ich stelle mich da für so einen Test zur Verfügung und wenn mir dann etwas passiert bin ich eine Nicht-Person und muss quasi Kredite aufnehmen, um überhaupt Behandlungen zu finanzieren, die aber dann auch nichts bringen. Aber es gab wohl offensichtlich einzelne Personen mit Nebenwirkungen, die wurden dann tatsächlich zu Therapien eingeladen, die erfolgreich waren. Aber das hat man dann nicht ausgeweitet auf alle Betroffene, sondern man hat hier wahrscheinlich nur wissen wollen, welche Therapien funktionieren. Wenn man da jetzt böse Fantasien hätte, dann geht es vielleicht darum, dass man wusste, dass diese mRNA-Gentherapie riesengroße Probleme schaffen wird und welche Therapien wirken können, um dann später diese Therapien als angebliche Neuentwicklung teuer verkaufen zu können, für Probleme, die man selbst geschaffen hat, wohlbemerkt. Epoch Times. Jetzt zeigt die verborgene Krise auch, dass die Pharmaindustrie ihre Testreihen teilweise unprofessionell durchgeführt hat. Da ist von Mitarbeiterinnen die Rede, ohne medizinische Vorbildung. Hätte man nicht erwarten dürfen, dass die Pharmaindustrie hier zumindest professionelles Personal vor Ort hat? Dr. Frank, wenn ich als Pharmafirma meine eigene Zulassungsstudie mache, und das ist ja der Fall – die machen sie ja selber. Es macht nicht der Staat oder die Universität, sondern die Pharmafirma bezahlt die eigenen Zulassungsstudien. Dann würde ich mir doch bei einem schlechten Ergebnis selber ins Bein schießen. Deswegen kann ich doch mit einem gesunden Menschenverstand gar nicht davon ausgehen, dass ein Pharmaunternehmen, bei dem Milliardengewinne an einer Zulassungsstudie hängen, dass der Ergebnis offen geforscht wird. Bisweilen wird dann so getrickst, dass das zwar erkennbar ist, wenn man genau hinschaut, dies aber irgendwie noch in einem bestimmten geduldeten Rahmen passiert. Aber hier war mutmaßlich massiver Betrug notwendig, um die Ergebnisse, die ganz offensichtlich die Impfgruppe geschädigt haben, in etwas Positives, wie diese falsch behauptete 95% Wirksamkeit umzumünzen, was eine einzige Lüge ist. Also, was hier gelaufen ist, war deutlich eine Stufe größer als der normale Betrug. Epoch Times. Müssen freiwillige Testpersonen wie die in der Epoch-Times-Dokumentation interviewten nicht eigentlich damit rechnen, dass es grundsätzlich Komplikationen geben kann? Dr. Frank. Selbstverständlich. Die werden ja aufgeklärt, die werden aber ganz engmaschig überwacht, damit sie, wenn es erste Anzeichen gibt, sofort rausgenommen werden, um es zu dokumentieren. Epoch Times. Sie meinen im Idealfall engmaschig. Dr. Frank. Das wird prinzipiell schon gemacht. Aber je wichtiger es ist für das Pharmaunternehmen, dass das Ergebnis positiv ist, desto mehr Druck lastet auf den Forschern, ein positives Ergebnis zu liefern. Als Zwischeninform: Forscher leben von diesen Studien, weil das sogenannte Impact-Faktor-Punkte gibt, die ich für meine Karriere brauche. Wenn ich ein Medikament negativ teste, kann ich damit rechnen, dass ich nie mehr einen Auftrag bekomme für eine solche Pharma-Studie, weil die Leute wissen, hoppla, das ist ein unbestechlicher Ehrlicher, den können wir nicht unter Druck setzen. Epoch Times. Das bedeutet, die Pharmaindustrie macht das gar nicht mit eigenem Personal, sondern mit Auswärtigem. Dr. Frank. Ja, die Pharmafirmen vergeben quasi an Forscher den Auftrag, diese Studie durchzuführen an Universitäten. Und diese Universitäten wiederum brauchen nicht nur der einzelne Forscher, auch die Universitäten, die genannten Impact-Faktor-Punkte für ihr Universitäten-Ranking. Wenn Sie ein schlechtes Ranking haben, dann gelten Sie schnell als eine Universität, die offensichtlich wissenschaftlich nicht gut ist. Ich sage es mal ganz provozierend. Die Universitäten, die im Ranking ganz vorn sind, da würde ich unterstellen, dass dort in einer besonderen Weise gefällige Pharmastudien gemacht werden bzw. eine gefällige Forschung angeboten wird. Kritische Forschung hat es traditionell schwer, finanziert zu werden und auch veröffentlicht zu werden. Das ist ein Wissenschaftsthema, aber im Falle der Corona-Zulassungsstudie ist das alles noch getoppt worden. Da ist so offen betrogen worden, offensichtlich so krass betrogen worden und diejenigen, die den Betrug aufgedeckt haben, wie Brooke Jackson, die sechs Stunden später, nachdem sie es bei der FDA gemeldet hatte, gekündigt wurde. Das ist wirklich krass. Und die Kontrollmedien, wie eben auch entsprechende Wissenschaftsredaktionen, die schweigen dazu, die nehmen das einfach hin. Epoch Times. Wie bewerten Sie es, dass Eltern, wie im Film gezeigt, ihr Kind als Testperson angeboten haben? Dr. Frank. Das ist prinzipiell ein völlig normaler Vorgang. Wenn ich ein Medikament für Kinder auf den Markt bringe, muss ich es vorher unter kontrollierten Bedingungen an Testkindern ausprobiert haben. Sonst kommt es ja unkontrolliert auf den Markt. Das ist ja noch schlimmer. »Das Problem ist aber, dass man in diesem Fall die Eltern nach Strich und Faden belogen hat, dahingehend, dass es hier um ein Medikament geht, was Kinder brauchen. Aber kein Kind braucht diese Covid-Impfung. Keines. Die Kinder, die an Covid gestorben sind, waren schwerst krank, auch im Endstadium von Krankheiten.« wenn ich eine ernste Kindererkrankung habe, sagen wir mal Leukämie und ich habe ein Medikament, das Leukämie heilt, dann werde ich natürlich mit guten Argumenten Eltern Leukämiekranker Kinder dafür motivieren können, ihr Kind für eine Testgruppe zur Verfügung zu stellen. Denn Leukämie ist ein Problem für Kinder. Aber nochmal, Covid war nie ein Problem für Kinder. Deswegen war es unglaublich unethisch, Eltern zu motivieren, ihre Kinder für eine solche Studie zur Verfügung zu stellen. Epoch Times eine Gegenthese. Ein schwerst an Leukämie erkranktes Kind hat vielleicht noch ein halbes Jahr zu leben, infiziert sich mit SARS-CoV-2, ist nicht geimpft, stirbt nach sechs Tagen, dann habe ich ihm ja das halbe Jahr genommen. Dr. Frank. Nein, ein solcher Fall ist mir nicht bekannt. Und es waren keine an Leukämie erkrankten Kinder, die da getestet wurden, sondern gesunde. Das ist ein absolut ethisches Waterloo der Medizin und alle medizinischen Institutionen. Vom Bundesgesundheitsministerium oben an der Spitze, aber natürlich auch von Universitäten. Das hätte niemals passieren dürfen. Epoch Times. Können Sie die Epoch Times-Dokumentation, die verborgene Krise, weiterempfehlen? Dr. Frank. Ja. Schon deshalb, um einfach auch mal emotional die Tiefe dieses Problems zu begreifen. Dieser Film ersetzt keine unabhängige, ich meine wirklich unabhängige, kontrollierte Studie, um das Thema endlich quantitativ und objektiv zu erfassen. Aber er sollte alle Beteiligten motivieren, diese Studie endlich zu machen, die die Beteiligten immer noch verweigern. Auch deshalb verweigern, weil sie natürlich befürchten, dass ihre Fehler durch eine solche Studie nicht mehr abstreitbar sind. » Diese Dokumentation hilft definitiv, eine Emotionalität zu schaffen, die den Druck erhöht, dass solche Studien endlich durchgeführt werden. Epoch Times, danke für das Gespräch. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat.